0: representerer Stortinget eh uh, Har vi gått igjennom alle partiene nå?
1: Ja, vi måke ikke glemme Kristelig Folkeparti
0: kan vi intervjue der da?
1: Ja, de er vel kanskje ikke partier som markerer seg hardest på arbeids- og velferdspolitikken, men Knut Areld Hareide har i hvert fall
0: snakket litt om det tidligere. Men han er jo samferdselsminister for tiden, så det er vel ikke helt sikkert han kan ha tid til det.
1: Nei, det er vel for så sant, og da sitter han jo ikke i Arbeids- og heller, men han har jo en
0: vara? Ja, Toril Selsvold Nyborg. I dag har vi besøk av Toril Selsvold Nyborg. Født i 1951 i Kvam, representerer på Stortinget, KRF, Hordaland og Vestland, er vare for Knut Aril Harveide, medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen, har sittet på Stortinget i ett år og 107 dager totalt i talende stund men er ingen lettvekter. Sykepleierutdannet og har hovedfag i pedagogikk. Har vært misjonær i Arequipa i Peru i 77-82. Høgskolelektor i Diakonensis hjemme, høgskole. Men har hatt permisjon der siden 2003. Har hatt vært som fylkesordfører i to perioder. Vært leder i KrF Hordaland. I tillegg kommer veldig mange meritter for mange å nevne dem här. I fjor hoppet han av som Vara-ordfører i Øygang eh, kommune for å møte opp som har harreidets Vara på Stortinget. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Så du for dig at du kom til å komme inn til Stortinget perioden?
2: Nei, jeg gjorde jo ikke det, vet du. Eh, Fordi at eh, Hara er en stabil kar, eh, og jeg var, jeg var jo Vara, så jeg er jo alltid litt utsatt. Men når de reste til Thailand på tur og, og, og han kom tilbake og sa på flyplassene at når jeg reiste så hadde vi regering som ikke jeg kunne sitte i. Men nu har det endret seg. Da fikk jeg helt gåse ut. <laughs> så gikk det da et par dager og så ringte de fra Stortingets sekretariatet og sa gratulerer, du vil bli stortingsrepresentant <laughs> etter statsråd den fredagen. Så det var jo helt spesielt. Da hadde jeg vært eh, vareoverfører, vi begynte jo i oktober året før etter valget. For det var jo samordning av kommunereformer, og eh, dette er en kommune, så jeg slo sammen en Sunn og Fjell. Så vi hadde jo vært med og forberedt alt, men vi liksom trådte ikke inn før vi nytter. Så det var liksom 14 dager, og så var det av gårde. Men nu skal jeg tilbake 1. oktober til Øygaarden.
1: Ja, det er ikke vært slik at du kommer på ting igjen. Første spørsmål, det er litt mer om deg. Hvorfor ble du
2: politiker? Jeg vet i grunnen ikke helt, men jeg har alltid vært interessert i det, i politikk, helt til fra jeg var, var ungdom. Følgte med i nyhetene, leste aviser, skrev stiler om politikk, aldri om litteratur. <laughs> og, og så tror jeg at denne Peru-perioden, vi var jo i Peru i fem år, og gjorde at jeg, jeg synes det var viktig å aktivere, så altså være aktiv i politikken. Skal en få noe samfunnsendring så må en stå opp for noe, noen verdier. En sorgskifte skifte av, av politikere i Peru jeg så at det var ikke noe god omfordeling de fattige var veldig fattige og de hadde liksom ikke noe håp om noe bedre mange de kom in i fra fjellene og ned til byene og etablerte seg utenfor de sentrale strøk og levde et veldig kommerlig liv. Så det er tentenglødet nå er situasjonen helt annen i Norge men men likevel, du må ha denne gnisten til å gå in og kjempe for det du tror på i politiken. Og det har inspirert meg hele tiden egentlig og de kontrasterne som er og hvor vi har det her og hvor vanskelig det kan være andreplasser Det er veldig mye på grunn av styresettet at fordelingen er så dårlig
0: Kan du se si noe om deg selv som folk flest ikke vet?
2: Nej, du nevnte veldig mye. Jeg har nå en stor familie. Jeg er jo enka nå, da jeg mister mannen min for tre år siden. Men, men jeg har fire barn og ti barnebarn. Så det har vært en veldig resurs for mig nå etter at mannen min dør, for det har vært en forferdelig tid. Men jeg har vært i, i politiken og samfunnsengasjerte alltid, vil jeg si. Ja. O begynte, men det begynte liksom lite i feil, det begynte i Kristelig Folkeparti Kvinner, først som fylkesleder i Hordaland på 80-tallet, når jeg kom hjem fra Peru, og så ble jeg valgt in i sentralstyret ganske snart, og på 90-tallet var jeg leder av KRF Kvinner, og jeg er fortsatt veldig opptatt av kvinnepolitikk. Jeg kaller feminist, ikke så veldig feminist, for, for jeg ser jo at vi må, må styrke for alle, for alle, men i alle fall for kvinner. Og det ser vi nå, i her er sitt også, når vi behandler pensjoner, når vi behandler lønnsvilkår i ulike yrker, så er damene långt under. Og hvem er det som er minste pensjonister? Jo, det er kvinner. Så her er det enda litt å kjempe for før likestillingen er sånn skal være.
1: Enig i det. Hvis vi begynner å pensle oss litt inn på NAV, da, så har vi et bredt spørsmål i starten. Hva er NAVs viktigste rolle, sånn som du ser det?
2: Nei, NAV er jo blitt NAV i velferdsutviklingen, og alle er jo registrert i NAV, og har bruk for NAV på ett eller annet tidspunkt. Jeg selv er jo, dere hørte jo det at det var født i 51, så det er jo ikke en del vanskelig å rekne ut hvor gammel jeg Men, Så jeg har jo hatt kontakt med NAV og det jeg ble pensjonist. Og det har vært en veldig grei oppleving, synes jeg. Ordentlig og greit, og, og alt kommer på tiden. Og, og jeg har altså ikke vært på et NAV-kontor. Jeg har ordnet seg selv digitalt alt sammen. Så det har vært en fin opplevelse. Men det er viktig at en har en mulighet når det flokker seg til at folk kan få lov til å med noen. Av og er en bruk for det. Jeg har mange ganger bruk for det når det er noen oppgjør som ikke er helt i forhold til forsikringsselskap, at du må forklare litt, og må du har noen å snakke med. Og sånn er det, tror jeg. det er i hvert fall et budskap så jeg får, at det er godt for eldre folk å få snakke med noen personer av og til.
0: I internasjonal sammenheng så har jo Norge et høyt sykefravær. Hva tror du det kan skyldes?
2: Jeg tror det skyldes at vi har veldig gode ordninger. Så vi har lav terskel for å oppnå ordningene. Vi har jo ikke karensdag. Vi kan ha egenmeldinger, så vi kan skrive ut sykemeldinger når vi er, er syke. Så det er nok det som gjør det. Jeg tror vi hadde strekt oss litt lenger hvis ikke ordningene hadde vært så gode. Vi hadde kanskje hos deg litt på jobb og gått litt når vi var dårlige. Vi er vi er jo velfødde og har god helse, stor sett, i Norge, og vi lever lenge, så eh, jeg tror nok det. Men det er en villepolitikk som vi eh, valgte på Stortinget har bestemt, og de representerer jo folket. Så detta er en ønske av utvikling, egentlig. at folk skal ha det godt og ha lett tilgang til trygdeordninger, eller psykemeldinger, da.
1: En annan tryggordning, det är ju arbetslöshetspengar. Från 2018 så skedde det ju mycket med regelverket på på AP. Ordinär stödnadsperiod blev reducerad til tre år. Möjlig förlängelse ble satt till max 2 år på toppen av det. Eh och villkoren för förlängelse blev skärpta. Är AP-regelverket nå så sånn som det bør være, efter ditt syn?
2: Det vet vi inte helt for att det det är det, det allt en er jo aldri helt fornøyd og det er mange som er misfornøyd med den ordningen de vil ha den gamle ordningen men det som var grunnlaget for at den ble endret var jo at for, ikke for å straffe folk som trenger arbeidsavklaring men for at arbeidsavklaringen skulle gå fortere og at ikke en skulle bruke fire år men at den skulle klare å bruka tre år så det får vi håpe lar seg gjøre men det er klart at i, eller når det gjelder arbeidsavklaring er gode og bedre enn for eksempel en skal over på sosialhjelp eller andre yttinger. Så det er nok det som gjør at folk er misfornødde at ikke de ikke kan være der lenger. Og så er, er det klart at det, no, det er jo noen som ikke blir avklart et, etter tre år. Men meningen er at der må NAV kjerpe seg og klare å avklare
1: jeg jobber jo selv med arbeidsavklaringspenger og det er jo selvfølgelig også et spørsmål om hvor mange, mange man har, hvor fort man klarer å avklare folk og bidra til det. Vi hade jag hade 175 brukare på AP bland annat och når det de närmade sig fyraåskaren så kunde jag ju ofta prioritera hårt och ta de som det hastade mest med. Men oavsett hur hårt jag hade skärpt mig och vi skärper så mycket vi kan, håll det på sig när och gör ting så raskt som mulig. men det är klart har man för mange i portföljen så räcker man inte över heller. Så det är ju också ett resursfrågan.
2: Ja. Det er helt klart, det er, det, det er derfor jeg, når, når jeg ble spørt om det var fornøyd, eller det, det kunne være sånn, så det klart det er i utvikling. Jeg må jo se det blir håndtert, og det kan hende at jeg kan, må inn med justeringer og, og andre ting. Men det er i alle fall viktig å, at folk kommer tilbake til, til arbeid. Det er et gode for alle, både for samfunnet og ikke minst for den enkelte.
0: Og da toucher du jo litt inn på neste spørsmål også, for det arbeidsledighet er jo et stadig aktuelt tema. Hva mener dere i KRF er de mest effektive grepene for å få folk tilbake i jobb? Og vad tror du fungerer?
2: Jeg tror det at folk skal få arbeid i dag. Vi har et kunnskapsbasert arbetsliv så jeg har veldig tro på utdanning. Så det at jeg må stimulere et utdanning helt fra grunnskolen og oppover. Og hjelper folk til å komme igjennom. Og jeg tenker at skolesystemet vårt har vært veldig teoribasert. Så det er mange som ikke trives i skolen og dropper ut. Og det må vi prøve å unngå. Og nå ser vi jo tendenser til at kunnskapsministeren har lansert også at skolen skal bli mer praktisk og hjelpe til. At ikke vi ikke får så mange sluttere. Så det er uheldig, og det ser vi virker inn på mange ting i, i et ungt liv. Hvis de dropper ut av videregående for eksempel og blir gående hjemme, snur døgere og ikke finner seg til rette, så er det lett for en psykisk problem, og så blir det mange ting som, som utvikler sig uheldig. Og det ser vi spesielt på gutter når det gjelder uføretrydd. Det har jo øket nå de siste årene, fra 10.000 til 20.000 som går rätt ut i uføretryd. Og det er en veldig uheldig utvikling. Så det håper jeg at den kan jobbe aktivt med å klare, og det blir gjort veldig mye nå. Det må høyt opp på agendaen eh, i forhold til skoleutviklingen, og hvordan jeg en har vel kanskje hatt et litt for passivt syn på praktisk arbeid, men det er lika viktig som alt annet. Og du må ha hjernen med deg da også, og du må ha kunnskaper med deg da også, når du skal jobba praktisk. Så det håper jeg at det blir større satsing på praktisk arbeid, og at synet på, på det blir endret til noe mer positivt enn det kanskje har vært.
0: Vi har jo nå tatt litt for oss disse ytelsene av har, eller noen av de i hvert fall, men vi er også interessert i å snakke litt driften og utviklingen av NAV. Det siste årene, i år har vi navsbudgetet blivit kutta. Eh gärna med ABE-kutterna. Samtidigt har man fått tildelt medeltidiga medel midler og och örmärkade Hvordan Eh hur tror du dessa medeltidiga tildelningar har påverkan av tjänster?
2: Nei, vi håper, vi håper jo at det har vært med å utvikle har jo fått mye nå. Da. Jeg har reknet sammen her nå at den har fått 3,170 miljarder etter korona i 2020 og 2021. Og, og, men det er klart, det stod på HV-stånd en måte inn med midler for å, å, å få det till. Men vi håper jo når allt rurer sig og at den har fått utviklet NAV-organisasjonen bedre, at den kanskje kan få få mer tid til personlig oppfølging og, og gjøre sånne ting. Og, og jeg rekner jo med at alle disse pengene og nye system og nye ordninger vil frigjøre arbeidskapasitet i NAV.
1: Det er store forventninger fra både politiker og borgere til vad NAV skal bidra med når det gjelder det å hjelpe folk tilbake i arbeid. NAV har jo et driftsforsett da, som skal bruke på det på ca. 13 milliarder kroner och ett tiltaksbudget på runt 10, lite over 10 miljarder. Men den balansen då mellan de budgettna så betyder det i praktiken att NAV är bundet att köpa tätare uppföljning och tiltaka andra istället för att driva mer av den tät uppföljningen själv. Hur ska vi lyckas med arbetsdelen av samfursuppdraget givet de rammene?
2: Jag tror den modellen med att bruka frivillig sektor in i arbetsutvecklingen er egentlig en god modell. Det må jo lite justeres litt. NAV sitter jo på veldig mye kompetanse, men en nødt til å samhandle med næringslivet. Og det skjer mye i forhold til de unge dropporten som in innenfor frivillig sektor, og de samarbeider med NAV og kjøper tjenester av dem. Og jeg tror det er en god modell, at NAV er hands on, å lede prosessene, men at en samarbeider med organisasjoner som står stå nær arbeidslivet. Jeg tenker på eh, akkurat nå så er det jo gitt ekstra midler til en organisasjon som heter Pitstop som har veldig gode god resultat i forhold til å følge opp ungdom og, og få de inn i arbeiden. Og en bruk av frivillige pensjonister in i, i ordningen velutdannet pensjonister som er med å stimulere til at de unge skal bli sett. Og ofte er det det som skal til, at det blir sett, at noen bryr seg om dem, og at det blir motivert til å ja, komme seg videre. At de ser at det er en mulighet når de får gjød å komme seg videre. Så jeg vet ikke hvordan dere ser på det. om, om Jeg er ikke noen sånn særlig kommunist at jeg tror at NAV kan, kan ta seg av... Eh, hela det där samarbetet med arbetsplatser och näringslivet. Jag tror det kan vara gott att ha ett lite bredare fundament på det men att NAV har kontroll, det tänker jag kan vara bra.
1: Ja, vi gör tänker att det är balansen justeringen som du är inne på som er det viktigaste. Det är ju väldigt många flotta tiltaksbedrifter. Jag har också där jobbat i NAV och samarbetat med med flera av dig själv och der er det mye god er, så er jo disse forsøkene med tjenester i egen regi, hvor NAV har fått noen midler fra de tiltaksbudsjettene. Det viser jo veldig gode resultater. Så jeg tror at noe, det er noen fordeler også knyttet til å ha mer av den tette oppfølgingen i regi av NAV, da. at vi har kapasitet og kompetanse til å gjøre en del av det selv. Så vi, vi ønsker jo at de 10 milliardene skal inn i NAVs tilbudsjett. För exempel men vi tänker att runt 1 miljard tror vi 100 miljoner i året, Opp till 1 miljard, det är nog ett vi har tro på när det gäller kapaciteten och kompetensen vi kan bidra med på det.
2: Målig gör det samma, sant?
1: Det är inget till oms. Ja. Och nätkontoret då? De drivs ju i partnerskap mellan staten och var enkelt kommunen. Vad syns du om den modellen? for organiseringen av NAV-kontoret?
2: Jeg tenker at det er en veldig god modell. Jeg bor jo i en kommune med et veldig starkt næringsliv. Både Sunn og Fjell og Øygerrens. Forskjellige kommuner som nå er slått sammen. Og nav er en central aktør hos oss. Og vi tenker at det er, er väldigt bra. De kjenner næringslivet, de kjenner næringslivsjefene, de vet hvem de skal henvende seg til. Vise versa. Ikke bare i NAV til deg, men, men næringslivet til NAV. Så vi har jo hatt en saken oppe som et dokument 8-forslag, og, og vi, jeg, jeg tenker at det, det er god løsning, at det ikke det blir sentralisert inn til Oslo.
1: Hva var det forslaget? Hva gikk det ut på, det dokument 8-forslaget?
2: Nei, det, gikk, det var FRP som, som fremmer det, og det gikk ut på at NAV skulle sentraliseres og at en skulle ha disse lokalkontorene ute. Men mye av næringsvirksomheten ser jo, jo ute. Så når hovedproblemet er for folk i arbeid, så tror jeg så lenge det er hovedproblemet, så er det viktig at NAV er til stas.
0: Nå kommer vi inn på et spørsmål som både toucher det og noe du sa tidligere, for du hadde jo fått ordnet deg din alderspensjon uten å komme innom kontorene, men det, det gjelder jo ikke alle. Och sammanslagningar av kontor har fört till att kontoren blir flyttade lite bort, kanske bort fra näringarna som du då nämnde. Samtidig så har man haft reducerade öppningstider som har utfördra tillgängligheten, bägge delar utfördra tillgängligheten. Eh förväntningen är ju man ska gå på nett, och at man ska ta kontakt på telefon. Eh så vi lure på var lätt syns studieborde vara och komma i kontakt med mig av.
2: Ja, alltså visst jag ska snacka för mig själv så er det jo lett å komme i kontakt med NAV. For du kan skriva in og du kan chatte, og du kan, det er en meldingsboks, så du kan skriva i hvis det er du vil ha svar på. Men min generation tror jeg etter hvert nå begynner å ha en digital kompetanse, de aller fleste. Så jeg tror det vil sig seg litt, men jeg må ta hensyn til de som ikke mestrer det slik sånn det de får den informasjonen og de tjenestene de trenger. Så en må ha backup, tror jeg. Noen ti år enda, rett og slett. Det er ikke alle som jobber med teknologi på denne måten.
1: Det er ikke det. Da er vi snart ferdige da. Men vi er litt nysgjerrige sånn helt til vad du tänker om oss. Hvordan vil du beskrive en typisk navansatt?
2: Nei, jeg tror han er hyggelig och kjekk og hjelpsom og vil det bästa for folk. Jeg kjenner en NAV-ansatt, en dama, og hun är jurist, og hun jobber med juridiske saker, og, og eh, er en väldigt trivelig dama, som har et eh, stort hjerte for å hjelpe. Så det tror jeg er, det å bry seg om folk, det er en god verdi å ha i NAV.
0: Vi ser jo for oss at NAV avkomt til å en stund til, så vi lurte på ditt og KREF syn på hvordan NAV ser ut om ti år.
2: Det er ikke så godt å si, jeg tror folk trenger hjelp da også. Så det er jo ikke så veldig forandret. I en tidsperiode er jo et kort perspektiv egentlig. Men det er nok mer digitalisert, og kanskje litt mer spesialisert, kan jeg tenke mig. Og det kan jo hende at fordelingen av kompetenscentren senterene i NAV, det er blitt litt annerledes.
1: Helt til slutt så vil vi spørre om fagorganisering i sluttspalten. Hvorfor er du fagorganisert, eller hvis du ikke er det, hvorfor ikke?
0: Jeg
2: er ikke det nå, vet du, når jeg er pensjonist. Men jeg er med i pensjonistforbundet, jeg melter meg inn der, for jeg synes jeg er litt dyktig. Men jeg har vært medlem i sykepleierforbundet, og jeg har vært medlem i mange år i forskerforbundet, til jeg ble pensionist. Så jeg har vært fagorganisert, og jeg mener det er veldig viktig eh, å stå sammen i kampen for et arbetsliv. arbeidsliv. Og så er det en trygghet i det hvis du skal trenge hjelp. Eller, og det der å ha den solidariteten med alle de andre, det er en god følelse. Så jeg husker pappa, min far, vi, jeg er jo født i Kvams, som du sa, men i bygda Ollevik, så er i Industriby bigget og min far han kom hjem med disse merkene i boken så han var fager og så så det der har jeg hatt med meg helt i fra barndommen. Eh og helt til ble jeg pensjonist.
1: Har vært ikke verst. Takk for at du kom, Toril Selsø Nyborg.
2: Själ tak, det var hyggelig å snakke med dere.
1: For det og ha en fin dag. Ja.
2: Lige må det, har det gått?
1: Har det gått? Og like til som pensjonist? Ja, <laughs> etter hvert. <laughs> Jeg er ikke Ikke helt enda. Liket <laughs> til på tingene først, så skal vi se si, da.
2: Ja, takk skal du ha. Mhm.
1: Hvordan -hmm.